0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Pozdrawiam Państwa serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Debatowaliśmy o sytuacji na granicach, debatowaliśmy niestety znowu o Polsce i o prawach człowieka i przyznaliśmy nagrodę Sacharowa yy, córce uwięzionego Aleksieja Nawalnego, który nie mógł jej odebrać osobiście. Ale w międzyczasie Polska nie dostaje nadal tej zaliczki na Krajowy Plan Odbudowy, szaleje drożyzna i mamy gnicie obozu rządowego. Zaprosiłem do studia specjalnego gościa, byłego przewodniczącego Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Obecnie kolegę partyjnego w, w Europejskiej Partii Ludowej, wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, ale w przeszłości także ministra przekształceń własnościowych. No i co najważniejsze, komisarza do spraw budżetu Unii Europejskiej w czasach, gdy Polska otrzymała największą alokację w historii Unii Europejskiej dla jakiegokolwiek Kraju. Witam serdecznie pana europosła Janusza Lewandowskiego. Witam.
1: Komisarz nie brzmi najlepiej wszędzie tam, gdzie dotarła Armia Czerwona. Na zachodzie to nie razi ten tytuł,
0: ale na wschodzie nie najlepiej się kojarzy historycznie. No, były próby zamiany nazwy na po prostu minister, prawda? W kontekście ale to z kolei by
1: już był krok w stronę federalizacji, czyli super państwa europejskiego. No
0: o tym jeszcze porozmawiamy. Ale wedle twojej wiedzy i na twojego nosa jest jeszcze szansa na uzyskanie tej, tej zaliczki czy już nie? Zaliczka została
1: przegrana w wyniku wojny domowej już wewnątrz obozu rządowego, a niekoniecznie w porachunku z opozycją. To są, to są poważne pieniądze, 4,7 miliarda euro.
0: Czyli 22-23 tak, tak.
1: miliardy złotych. Zwłaszcza tak? po dewaluacji złotówki, to wychodzi tak. sporo tych
0: złotówek. To jest, to jest ile? To jest jakaś duża część budżetu zdrowia na przykład. A, ale... Na
1: przykład to warto
0: przeliczać, żeby, żeby mierzyć
1: straty, ale to jest coś, co jest bezwarunkowo. Bezwarunkowo, bo na ogół pieniądze europejskie są warunkowe, wszystkie. Tak. A to szło po to, żeby zacząć pierwsze Szybko, inwestycje. Tak. Bo rzeczywiście komisja po to pożyczała. To jest jakiś nadzwyczajny gest solidarności, ten, bo ten krajowy plan odbudowy nasz to jest polska koperta w wielkim europejskim planie odbudowy. Nadzwyczajny jest to, gest. Duża, tak? no, to jest
0: stosunkowo duża, bo algorytm był tak zbudowany, żeby faworyzować biedniejsze kraje. Więc my jesteśmy, którą alokacją My
1: jesteśmy w tej Drugą, chwili czwartą, czwartą,
0: czwartą, czwartą, czwartą alokacją
1: bardzo... Włochy. Włochy, Hiszpania, nawet Niemcy mają ciut więcej. Aha. Taki był właśnie ten algorytm zupełnie inny niż przy, niż przy normalnych budżetach. No, ale, ale to są to jest... znacznie
0: ludniejsze kraje, więc my na głowę mieszkańca podejrzewam, że... Tak,
1: wychodzimy z tym, z tym nieźle, czyli Mogła, mogły ruszyć te pierwsze pieniądze. One płyną do większości krajów europejskich, już nie tylko jako zaliczki, ale do innych dostali już
0: zaliczkę i już, I pierwszą, już transzę. pierwszą
1: transzę na, na, na swoje inwestycje. To są wszystkim Hiszpanie
0: i Francuzi. I to są na inwestycje w zdrowie w cyfryzację i w transformację energetyczną, prawda? No, najwięcej tych pieniędzy powinno iść.
1: To w ogóle są właśnie pieniądze warunkowe i naznaczone. Nie mogą być wydawane jako fundusz wyborczy, na przykład Prawa i Sprawiedliwości. Więc 37% na zielony ład. To akurat w Polsce pilna konieczność. No desperacko tego potrzebujemy, bo rosną ceny energii, prawda? No, to jest fragment generalnej drożyzny. 20% na cyfryzację, też niezmiernie potrzebne, bo tu jakoś czempionem Europy nie jesteśmy, ale generalnie trzeba będzie spełnić sporo warunków. Natomiast ta zaliczka, czyli te prawie 5 miliardów przyszłaby do Polski akurat teraz w czasie pandemii jako pieniądz pożądany, inwestycyjny i
0: nie przyjdzie ale też pieniądz, który musiałby być wymieniony na rynkach, bardzo płytkich u nas, z euro na złotówki. Czyli wzrosła, wzrósłby popyt na złotówki, co miałoby efekt podtrzymywania albo wręcz pompowania kursu złotego, ratowania złotówki.
1: No, oby, ten kurs wzrastał. Może dojdziemy do nieszczęsnego Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego, bo on dewaluował złotówkę, powiększając Koszty krajowe importu A także nie wypowiedziami. ale prawda? to robił po to, w ramach swojej bardzo niemądrej polityki, dlatego był sklasyfikowany jako najgorszy szef Narodowego Banku w Europie, by zyskał na tym budżet. To była działalność szkodliwa. Ale wytłumaczmy dla dlaczego,
0: bo jeśli złotówka się obsuwa, to rośnie zysk NBP, tak, który na koniec tak, roku można tak, przekazać tak. ministrowi finansów. I to prawda? zasila I przed, budżet. I przedobrzył, prawda?
1: Generalnie właśnie to była polityka zorientowana na budżet który generalnie korzysta na inflacji, ale pewnie dojdziemy do, te, do tej inflacji. Natomiast rzeczywiście w kryzysie zwłaszcza czas to pieniądz. Ta zaliczka nie zginie, ale każda kolejna znaczy, transa...
0: zaliczka zginie, pieniądze nie zginą, Pieniądze nie tylko zginie, będą musiały być rozliczone z dołu w ramach projektów. Może to lepiej nie będą mogli tyle po uważaniu rozdać czy rozkazać
1: No ale to oznacza, że to jest najwcześniej drugi, dru, druga połowa przyszłego roku, czyli druga połowa. czas to pieniądz. Tak samo źle jest z tym regularnym budżetem ale na Ale zatrzymajmy 2020. się przy tym, bo oczywiście
0: propaganda rządowa mówi, że to zła opozycja, czyli my jesteśmy mhm. temu winni, a przypomnijmy jak było. W sierpniu Kaczyński powiedział, że będzie zlikwidowana Izba Dyscyplinarna, a chyba obydwaj byliśmy na sali plenarnej w październiku, tak, tak. gdy patrząc Ursuli von den Leyen prosto w oczy, Morawiecki mówił, że zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, którą ona, wybrana głosami PiSu, powiedziała, jest warunkiem y, 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 wypuszczenia tej zaliczki. Tak było. Możemy być świadkami tej czyli, nieprawdy. Czyli pieniędzy przez... nie dostajemy, dlatego że Morawiecki i Kaczyński nie dotrzymali złożonej publicznie obietnicy. Jeden to jest ten najbardziej rażący
1: powód nie, zamrażarki dla, dla Polski. Natomiast no, oczywiście na tym się warunki nie kończyły. Ale były bardzo umiarkowane,
0: umówmy ta. się, przywrócenie, no przywrócenie, przywrócenie kilku sędziów, którzy mhm. i tak mają wyroki e, prawomocne, wyroki sądów administracyjnych, ta, ta. więc w ogóle tylko zrealizowanie, ja, prawda? To, tak naprawdę
1: to, te, te warunki są tożsame z zasadami, na które zgodziła się Polska w roku 2004, czyli niezawisłość sądownictwa to nie jest jakaś złośliwość, ze strony Komisji, to są zasady obowiązujące w Europejskim Domu. One są korzystne dla obywateli, bo chronią przed nadużyciami władzy. Korzystne dla gospodarki, czyli tak trzeba je czytać. Postawiono warunki, na które Polska się zgodziła i one utorowały nam drogę do Unii Europejskiej.
0: Ale to wszystko wina opozycji, że donosi na Polskę.
1: Wiedza, wiedza o tym, że Polska przestała być krajem praworządnym, jest całkowita i pełna, bo nie jesteśmy za żadną żelazną kurtyną, za którą też niewiele dało się
0: schować w świecie. Do... Mnie te oskarżenia zawsze przypominają taką sytuację faceta, który dręczy żonę i jak już ją dobrze zlał, to mówi: nie idź na policję, bo pogorszysz reputację naszej rodziny. No tak, no
1: generalnie my jedziemy na gapę w tej Unii Europejskiej. Ja coraz częściej porównuję te wszystkie zastrzeżenia wobec Trybunału Sprawiedliwości, wobec niemądrej polityki Komisji Europejskiej. To tak naprawdę szaleniec jedzie autostradą w przeciwnym kierunku i oskarża wszystkich innych, że oni się pomyli. To jest tak, to jest polski rząd w tej chwili w Unii no dobra, Europejskiej. Dobra,
0: jako, jako były komisarz do spraw budżetu, Pan minister sprawiedliwości powiedział, a niech sobie nakładają kary, a niech sobie nie dają pieniędzy, to się odejmie od składek.
1: No gdyby można było dotknąć yy, samego Ziobry, czyli żeby te pieniądze na kary szły z kieszeni Ziobry czy Kaczyńskiego, który zdaje się nie z ma własnego konta. No no to by inaczej mówili, inaczej o tym wszystkim mówili, bo to jest pomniejszanie tego, co Polska może dostać. To jest za każdym razem, każdego dnia półtora, półtora miliona euro straty K. na funduszach. Ha. milion za niedotrzymanie wyroków w tym Trybunału Sprawiedliwości, pół miliona za Turów. No, no e, ale wyobraźmy turów.
0: sobie, że Ziobro, no bo trzyma, trzyma zakochony z cały tak. rząd, ewidentnie, Mi się wydaje, że Morawiecki chciałby de facto spełnić te warunki i dostać te pieniądze, tak? No ale załóżmy, że, Morawiecki się, że Ziobro się upiera i że Kaczyński znowu mu ustępuje, tak? i minister finansów nie wysyła składki. Bo jakim trybem one są płacone? To jest po prostu przelew, tak? Tak, z tak, Ministerstwa tak. Finansów do Komisji. Idzie w jakiś budże... krajowy. I komisarz budżetu dostaje przelewy. Tak? No i któregoś dnia patrzy, są przelewy z 26 krajów. Jednego przelewu nie ma. I co? Więc Po pierwsze rzeczywiście od
1: dawna jesteśmy w tej obłąkańczej polityce zakładnikami obsesji rozmaitych niemieckich, europejskich, samego Kaczyńskiego. Ale w tej chwili on sam jest zakładnikiem 18 posłów Ziobry, no. czyli no, z wąskiej grupy ludzi, która mentalnie już jest dawno poza Unią Europejską. Nie była, faktu. I, I chciałaby wyprowadzić na te dzikie pola e, poważny kraj członkowski, gdzie ludzie chcą, czują e, tą uż, użyteczność Unii Europejski. to by było zerwanie już jakiej, to by już taki, byłby taki poleksit finansowy. Mamy Ale polexit. co
0: by ten minister do spraw budżetu, komisarz, przepraszam, zrobił, jakby, uzna, że jakby zobaczył, że nie ma składu?
1: Doskonały pretekst, żeby w ogóle zatrzymać jakiekolwiek fundusze dla Polski. Aha. Ale poza tym oczywiście wyrok kolejny Trybunału Sprawiedliwości za niedotrzymanie zobowiązań, bo to są zobowiązania traktatowe. Czyli byłaby to gra na dwa narzędzia straty dla polskiego społeczeństwa. Pierwszym jest Trybunał Przyłębski. To jest jak dobre porównanie koncert życzeń lub szafa grająca, wrzucasz zamówienie na melodię i ona płynie w twoim, w twoim kierunku. On, Kaczyński, zrobił z tego Trybunału narzędzie prawnego poleksitu. Za każdym. Ale marzen... też i A to narzędzie można teraz
0: zmieniania jest... konstytucji de facto, bez większości konstytucyjnej. Tak, prawda? tak. No i w tej chwili, gdyby rzeczywiście
1: zrealizowano plan Ziobry, no to byłby już finansowy polexit i byłby argument, że nam się ta Unia właściwie coraz mniej opłaca, bo oni widzą Unię jako, jako bankomat, czyli, nic
0: więcej. Czyli komisarz do spraw budżetu miałby powód, żeby powiedzieć, nie wpłynęła składka, stopujemy nasze wychodzące transfery Absolutnie. i wtedy jesteśmy w plecy już nie milion dziennie, tylko miliard miesięcznie euro? Wszystkie Czyli...
1: kategorie pieniądza, łącznie z tymi dla rolnictwa. To rolnicy, no. nie wiem czy nas słuchają, oby słuchali dopłaty rolne stop w takim przypadku. Bo
0: one są wy... Ale one są raz w roku wypłacane, nie? Jak no
1: tak, no, ale generalnie zasada pra... pieniądz za praworządność Dotyczy wszystkich kategorii pieniądza. Fundusze strukturalne, pieniądz inwestycyjny, fundusze rolne, w tym naprawdę no, ponad 8 miliardów na tak zwany fundusz rozwoju obszarów wiejskich, no. który pewnie to widać w okolicach również Bydgoszczy, bardzo podniósł poziom życia na wsi. To jest ten fundusz, który jakby uwspółcześnia polską wieś. Wszystkie no, ale te kategorie. Do, do płaty te... Ale rzeczywiście, co prawda, są w niektórych naszych rejonach troszeczkę nadużywane. W tym sensie, że bierze je nie ten, który rzeczywiście uprawia.
0: A ja mam wątpliwości, ale... bo, bo kto fizycznie odbiera jest kwestią drugorzędną, bo jeżeli odbiera właściciel, no to pomniejsza się czynsz rolnika, a jak bierze rolnik to jemu się... O, tak traktując, to na tak, się traktując to
1: na przede chodzi. wszystkim rzeczywiście w tych zaszla niskotowarowych gospodarstwach, które przeważają w Polsce, to jest zasadniczy zastrzyk na utrzymanie gospodarstwa, gospodarstwa domowego. Więc to trzeba wiedzieć. Tak, takie powiedziałbym liberum veto, bo mamy też jeszcze ministra, który za, zachęcał, żeby zrywać zrywać posiedzenia Rady Europejskiej. No już, to rano, się już przegrał, przedwczoraj no. już,
0: już, już przegrali raz. Znaczy no tak. o większego no. trudno z No
1: tak, no, eksportowanie liberum wetu, które pogrążyło pierwszą Ale rzecz przypominam, to...
0: pan minister Szczerski napisał całą książkę o tym, że liberum veto, czyli zasada jednomyślności, to ma być polski wkład w Unię Europejską.
1: No to mu się pomyliły, rozeszły drogi z Kaczyńskim, który wolałby wszędzie głosowanie większościowe. A No gen, generalnie, głos. generalnie w te, jemu i, i obu przeszło, bo zauważyli, że Polska, która kiedyś była w stanie uzbierać, to były przeszłe jakby ich pozycje, natomiast zauważyli, że Polska ma straciła jakąkolwiek zdolność koalicyjną. Jeżeli straciła, to my przegramy każde głosowanie większościowe. W związku z tym trzeba mieć liberą veto. A poza tym veto też
0: nie jest tym, czym oni sobie to, jak oni sobie to wyobrażają. No bo pakt fiskalny na przykład, państwa członkowskie zawsze mają możliwość zawarcia umowy międzyrządowej poza systemem prawnym tak, Unii Europejskiej.
1: oczywiście. Mogą nas ominąć i będą coraz częściej ominali, omijali, tak jak z prokuraturą. Europejską, bo to też jest taki dowód nieczystego sumienia Prawda? naszych. Prawda? Jeżeli ktoś ma czyste sumienie i chce być przejrzysty również dla kontrolerów,
0: no to dlaczego nie ta znaczy, prokuratura? Węgrom się nie dziwię, bo ta, oni mają najwyższą w Unii Yy, proporcje zakwestionowanych wydatków europejskich i to tak o 300-400% powyżej średniej. O naszym się dziwię, bo to oznacza, że dopiero zamierzają kraść.
1: No wiesz, akurat w Polsce nie było oligarchii typu węgierskiego czy rosyjskiego, a rzeczywiście na Węgrzech ten pieniądz europejski wprost żywił oligarchów kręgu Orbana. Tak Naszych oligarchów budowały pieniądze publiczne w spółkach skarbu Państwa. A
0: właśnie, chciałem, <grym> chciałem zapytać o to. Byłego ministra przekształceń własnościowych. Tylko, że te przekształcenia własnościowe wtedy, na początku lat 90., polegały na przechodzeniu z własności państwowej do prywatnej. No to chyba teraz czujesz to, co ja w polityce zagranicznej. To znaczy, że to wszystko poszło w drugą stronę. No to jest taka
1: recydywa PRL-u pod wieloma względami i kulturowymi, i. Ale wszystkim właśnie renacjonalizacja, zwana repolonizacją, a tak naprawdę to poszerza obszar tego, tego obławiania się miernych, ale, ale i kontroli wiernych. politycznej, prawda? Pani Kania teraz
0: steruje niby prywatnymi gazetami. No to jest
1: bardzo istotne, bo te duże koncerny no one mają też dużą możliwość tworzenia zamówień publicznych. i w Reklam, ten sposób, zamówień
0: publicznych, no Jeżeli zamówienia
1: publiczne, to w jakiś sposób czyni również dużą część biznesu prywatnego klientem takiego Orlenu, takiego bajka. A powiedz mi jedno,
0: jeżeli firma giełdowa, taki Orlen, która przecież w większości jest własnością prywatnych akcjonariuszy. Tak. Państwo tam ma tylko trzydzieści parę procent udziałów, płaci za reklamy nie wedle kryterium dotarcia do czytelników, czyli, no, czyli reklamowania swojego biznesu, tylko po uważaniu politycznym. To, 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 to na mojego nosa to jest, to jest niegospodarność. To, to powinna być karalna niegospodarność, tak
1: samo jak inwestowanie w bloki węglowe w Ostrołęce przez energię, um, tak samo jak inwestowanie w bloki Miały węglowe. Miały być
0: wieże Kaczyńskiego i no, były.
1: <śmiech> Jawożno to jest Tauron, zdaje się Turów to też blok węglowy, który musiał być odspawany szybko, bo się nie nadawał do jakości węgla z Turowa. to było z kolei PGE, czyli to jest taka niegospodarność, która na razie jest chyba dla Polaków mało widoczna, ona się odciska na notowaniach tych, tych, tych spółek, bo rzeczywiście ceny hurtowe energii w górę, natomiast wartość spółek w dół. Za to są odprawy, za to są milionowe wynagrodzenia. To jest ta, ta rotacja tych, ta. tej szarańczy prezesowej. Energa prawda? jedenasty prezes w ciągu paru lat. Wow. Czyli każdy, każdy z odprawą. Każdy z odprawą. Wow. To jest polska oligarchia i masz rację mówiąc, że o ile dotąd ona tworzyła się w kręgu Kaczyńskiego poprzez pieniądze publiczne, to dlaczego nie skorzystać z pieniędzy europejskich, tak jak robił to Orban. I w tym sensie rzeczywiście to, ten pieniądz europejski, jeżeli napłynie, to powinien być pod szczególną ochroną również i, i monitoringiem w Polsce. Mhm.
0: Mamy najwyższą w Europie inflację. Ona jest także gdzie indziej i ma swoje globalne mhm. przyczyny. Mhm. Tak? To są zakłócenia tak, się tak. łańcuchów dostaw, to jest no, ta bezprzykładna bezprzykładny dróg pieniądza na, tak. na tarcze covidowe, które miały miejsce w wielu krajach, tak? No ale dlaczego u nas jest największa? No jak zwykle rząd bije
1: się w cudze piersi. Rzeczywiście oskarżam przede wszystkim rynek gazowy Europy. Tam rzeczywiście te, te ceny zaszalały. Tylko, że u nas to nie przekłada się na, na Prezydent ten Prezydent
0: obwinia Putina i może ta. jest coś na rzeczy. Rosjanie wykłócili rzecz. magazy niemieckie magazyny gazu tak? i tam im przy przystopowali ten gaz. Ta,
1: ta? Ta. Wiemy, Ostrzegaliśmy
0: dokładnie. ich, że Nord Stream słyszy wyłącznie szantażowi, ta, ta. tylko, że ja myślałem, że będzie to szantaż wobec Ukrainy.
1: A tu jest... No w tej chwili <laughs> można y, poprzez Rozniew to, nie tylko, bo Rozniew to z kolei wejście na rozmaite aktywa niemieckie w ropie naftowej, a Gazprom na magazyny, na magazyny gazu. No i tu ten ta el, mały element prawdy propagandowej jest. Dzieje się za granicą. Ale
0: gaz, gaz ma wzrosnąć dla gospodarstw domowych dopiero od 1 stycznia, już, jeszcze nie wzrósł. No
1: już, już w tym roku były podwyżki, ale Aha. tu rzeczywiście one są, to jest, to jest sztuczny, sztuczna cena przez Urząd Regulacji Energetyki, natomiast generalnie hurt szaleje. I to jest ten elemencik prawdy, tak samo jak wzrost cen, żeby pozyskać uprawnienia do emisji CO2, ale tu już jest absolutne zaniechanie rządu.
0: No, że to... rząd sprzedał kilkadziesiąt miliardów tak. wartości tych, tych certyfikatów. To... Zamiast to przeznaczyć na transformację energetyczną, znaczy w tej chwili, zaży... tak jak zarżnęli wiatraki, tak teraz zarzynają fotowoltaikę, zamiast zamiast tych certyfikatów, znaczy no, tak, mówię tak. z własnej autopsji, bo, bo pełne mm -hmm. wyjaśnienie. Mam instalację fotowoltaiczną, okay? I Ja rozumiem, że jest ich za dużo i że przegrzewają sieć. To rozumiem. No to lekarstwem na to powinien być program dotowania małych, przydomowych magazynów energii, które już istnieją. Tesla produkuje, my produkujemy, istnieją to by te szczyty y, wypłaszczyło. To nie, to y, po prostu likwidują możliwości nowych instalacji prosu, prosumując. To jest
1: całkowicie irracjonalne, dlatego że fotowoltaika to była jedyna dobra, dobra wiadomość energetyczna z Polski. Pospolite ruszenie. Ponad 600 tysięcy
0: gospodarstw domowych zainstalowały. Ona jest szczególnie opłacalna tam, gdzie są gorsze gleby. No bo nie żal zasłaniać gorszych gleb panelami, prawda?
1: A to tego nie, tak A? nie kojarzyłem. No pewnie tak, natomiast to była jedyna dobra wiadomość. Dalej są same złe wiadomości i ten rząd uparł się, żeby ten niezbędny w Europie element dostosowania do klimatycznego był możliwie bolesny dla Polaków i możliwie szkodliwy, możliwie kosztowny dla gospodarki, bo to był jedyny kraj, który inwestował w bloki węglowe. Masz rację, zniszczył biznes wiatrakowy, dopiero się teraz z nimi zaczyna jakoś przepraszać. Otwierał nowe kopalnie, przecież Morawiecki był w stanie No ale też zwiększał w... import
0: węgla z Rosji. Tak. I w tym z Donbasu.
1: Czyli w tych cenach i w tym koszcie dla Polski odzwierciedla się gigantyczne zaniechanie, ale dalej już zaczyna się... Dobra, i to jest Nieprawda. jedno źródło inflacji. Tak, to jest to, co trochę... Inne no rząd musiałby się przyjrzeć, jakie skutki w rachunkach dla gospodarstwa domowego ma na przykład opłata cukrowa, czy podatek handlowy, czy różne ceny regulowane typu wywóz świeci, bo to już jest ewidentnie element, składnik tych kosztów. A żywność to jest 1,4 przeciętnego gospodarstwa domowego. przy uboższych wyższy procent, tak jak razem z utrzymaniem, to jest grubo ponad 50% utrzymania. I tu rzeczywiście już jest udział naszego rządu. I szefa Narodowego Banku Polskiego, bo to, co robią, to jest zwiększanie oczekiwań inflacyjnych, transfery typu 13, 14. Ale, ale powiedzmy
0: <śmiech> dlaczego? Jeżeli szef NBP mówi, tak jak to robił 6 miesięcy temu, rok temu, że stopy procentowe są blisko zero i tak zostaną przez rok czy dwa, to jaki to sygnał rynkom wysyła?
1: No taki sygnał, że, że topniały będą oszczędności Polaków? że będzie się nakręcała bańka spekulacyjna w nieruchomościach, bo Polacy uciekali w nieruchomości. No do tego się dołączyła drożyzna surowców poprzez dewaluację, która też nie miała żadnego uzasadnienia ekonomicznego, czyli tu rzeczywiście Glapiński, który przespał inflację i opowiadał bajki ekonomiczne, nagle się bierze za ostry wzrost stopy referencyjnej, czego gospodarka nie lubi, a kredytobiarcy tym bardziej, bo to podraża koszty obsługi kredytów kredyty, w Polsce.
0: Kredyty dla konsumentów już wzrosły prawie o 100%, to znaczy gdzieś tam z niecałych 2% czy 2% na prawie 4%.
1: No więc gdyby Glapiński nie spał i nie opowiadał bajek, za co dostał, zdaje się, nagrodę od Dudy, to przecież był taki sam kabaret jak powitanie z kwiatami premiera, premier Szydło, po tym laniu 1 do 27, no to jest taki sam kabaret. Nagroda dla najgorszego szefa NPP, no to mógłby to rozłożyć w czasie, tak jak Czesi i Węgrzy. On tak jakby nie widział, co robią Narodowe Banki naszych sąsiadów.
0: A teraz, żeby przywrócić wiarygodność, musi to robić skokowo. Robi skokowo, czego gospodarka nie znosi kredytobiorcy
1: za to płacą. I ale, tu się zaczyna... Ale chwila, już... moment.
0: Inflacja jest na ile? 7, 8?
1: No 7, 8 czekamy na grudzień, tak. może być powyżej Ale stopa 8.
0: referencyjna jest nadal grubo, grubo niższa. Tak. Jak długo w ogóle można to utrzymać, że de facto nadal mamy ujemne stopy procentowe? No, no, w
1: gruncie rzeczy pewnie nie zakończyliśmy jazdy w górę z tymi stopami, ale rzeczywiście zło bierze się z tego, że robi się to nagle, i wbrew zapowiedziom szefa, który buduje wiarygodność nie tylko tym, co robi Rada Polityki Pieniężnej, ale swoim słowem. Tak jak Dragi jako szef Europejskiego Banku Centralnego, uspokoił rynki w czasie kryzysu finansowego. Słowo kogoś takiego liczy się równie istotnie jak, jak poczynania... Pod warunkiem, na
0: że, że nigdy nie jest rzucane na wiatr i jest na 1000% wiarygodne. wiarygodny. Prawda? No
1: więc w tym sensie bicie się w cudze piersi przy inflacji idącej w stronę 8%, to jest nieprawda, to jest okłamywanie polskiego społeczeństwa.
0: Ale tu jeszcze będą czynniki zewnętrzne, bo w odróżnieniu od tego, co ci goście myślą, Polska nie jest wyspą i y, Amerykanie już zapowiadają cykl podwyżek być może z trzech w przyszłym roku, ECB to samo I, złoty się będzie, znaczy, i będzie ucieczka kapitału tam, złoty będzie musiał konkurować o kapitały i windować te stopy jeszcze więcej, prawda?
1: No będą windowane, tak na moje, ja nie chcę tutaj straszyć Polaków, kredytobiorców, tu rzeczywiście jakaś chwila trzeźwości po stronie naszych decydentów by się przydała, bo to jest igranie z ogniem, to jest nakręcanie tej całej spirali. Nieodpowiedzialność słowa nakręca spirale oczekiwań, kolejne transfery nakręcają też spirale cenowo-płacową. To jest polityka sondażowa, tak jak w przypadku, w przypadku zdrowia i gospodarki to jest polityka sondażowa, a nie odpowiedzialność wobec, wobec własnego społeczeństwa.
0: A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo w Chinach de facto upadła firma, no bo nie spłaca swoich obligacji, Evergrande, to jest największy deweloper mieszkaniowy tak, tak. w Chinach. Te niespłacane kredyty to jest 2% PKB chińskiego, tej jednej firmy. Słyszy się hiobowe wieści o jeszcze większych złych kredytach w systemie w, 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 wśród władz lokalnych Chin i innych banków i parabanków, więc to mogą być jeszcze większe sumy, jeśli Chiny stałyby się pod przymusem importerem kapitału zamiast eksporterem tak jak do tej pory, to to by miało jeszcze gigantyczny wpływ na globalne stopy procentowe, prawda? Więc
1: trochę więcej wiemy o tym chińskim cudzie gospodarczym, który miał w sobie za dużo ingerencji państwa, za dużo takich nieczystych przepływów pomiędzy instytucjami finansowymi a gospodarką realną. No to jako liberał mogę powiedzieć, że to, jest, to są zawsze miłe złego początki. Tak samo ma się to z polityką gospodarczą naszego rządu, bo ona jest bardzo grecka w swoim charakterze i nie może trwać, zwłaszcza bez wspomagania, Europejskiego, bo mamy naj, naj, prawie, że najniższą, trzecią od końca stopę inwestycji prywatnych, 12%. Generalnie inwestycje są bardzo niskie. Znaczy
0: tak, miały wzrosnąć. Były 18, miały wzrosnąć powyżej do 25. 20, a de facto spadły y, do 16. Do 12, do 16.
1: No prywatne, ta. bo tam są jeszcze te publiczne, europejskie. Ale generalnie prywatne A co sądzisz są... o mojej
0: tezie, że prywatne inwestycje spadają, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, no dlatego, że ludzie się boją o swój majątek, bo nie mają pewności pewności, niezawisłości sądu. No oczywiście.
1: No, po raz pierwszy polski przedsiębiorca nie wykorzystał bardzo dobrej koniunktury, żeby odnowić swój majątek produkcyjny. To nawet mi moi koledzy ekonomiści z instytucji finansowych mówi, oni muszą zacząć inwestować, żeby odnowić majątek produkcyjny, bo mają ciągnięcie na tych rynkach niemieckich. Wszyscy tam zgłaszają popyt, bo mamy tańsze produkty i nawet w kryzysie chcą brać. Nie inwestują. Jedyną przyczyną może być ten niepokój, ten bardzo niepewny klimat inwestycyjny. No bo który... Może przyjść prokurator. <śmiech> ci
0: na łapy czyli
1: represyjność izb skarbowych, nie, niepewność co do przyszłości. To się odciska na tym, co jest najistotniejsze jako kapitał na przyszłość, czyli inwestowanie. Na samej konsumpcji daleko się nie zajedzie.
0: No, gdyby... Gdyby konsumpcja i drukowanie pieniędzy było przepisem na dobrobyt, no to Argentyna, prawda, byłaby supermocarstwem ekonomicznym albo Wenezuela. No, dostaliśmy
1: <grym> dostatecznie dużo ostrzeżeń z różnych zakątków świata. I to, to jest coś, z czym będzie się, w co wierzę, musiał zmierzyć następny rząd. Ja naprawdę przestrzegam moich kolegów. Wejdziecie na pole minowe, bo my nawet nie no, znamy. My nie znamy stanu finansów publicznych, dlatego pues że one to przynajmniej, tak, w B B B ki BGQ. kilkadziesiąt funduszy celowych bank Gospodarstwa Krajowego, fundusze wyprowadzane na w dobrej sprawie, ale nietransparentne poza
0: kontrolą Parlamentu natar przekroczyli de facto... Yy... Konstytucyjny no, limit zadłużenia? No, mierząc
1: po europejsku tak. No, wiemy, że dług na koniec tego roku to będzie półtora biliona, biliona złotych, czyli rekordowy w naszej jaki historii. Jak to procent PKB? No w tej chwili nie przeliczę, wolę, żebym tutaj nie, nie dokonywał tego. No, będziemy mieli do czynienia z rekordem zadłużenia, będziemy mieli do czynienia z rekordową drożyzną świąt w XXI wieku, to będą najdroższe święta w XXI wieku. No dwudziestym i mamy najwyższe, to
0: znaczy jedna czwarta stulecia już za nami i mamy w tej chwili najwyższą inflację w tym stuleciu. Tak, tak.
1: I to będą najdroższe święta, wszystkiego najlepszego, ale to trzeba wiedzieć, że inflacja uderza szczególnie w uboższe gospodarstwo Bo oni domowe. konsumują
0: więcej tego, czego ceny rosną, prawda? No te
1: składniki, czyli żywność, czynsze, Ochrona również zdrowia, bo czasami trzeba i na to wyłożyć, to jest grubo ponad 50% kosztów utrzymania takiego gospodarstwa. Im uboższe, tym więcej. Im bardziej ubogie, tym bardziej zjada to 500 plus i również te inne
0: dary. 500 plus to mamy, to mamy zmarłych na COVID codziennie. No tak. A poza tym z tego bierze się
1: zysk budżetu, czego oni nie ukrywają. To jest około 10 miliardów złotych dla budżetu, czyli budżet, na plus, ludzie na minus.
0: A skoro już o covidzie i o liberalizmie wspomnieliśmy, no to Ty, ty tak jak ja, wchodząc tutaj do Parlamentu Europejskiego musieliśmy pokazać nasz polski certyfikat covidowy. No, czy to nie jest segregacjonizm? Czy Twoja liberalna dusza się przeciwko temu nie buntuje? No,
1: w wielu sprawach buntuje się również w Unii Europejskiej. Unia jest przeregulowana, nie powinna udawać, że zamieni się w superpaństwo, bo to tylko no, jest amunicja dla eurosceptyków, że coś takiego ma miejsce, po, podczas gdy to raczej jest rekwizyt z Muzeum Idei z, z końca poprzedniego stulecia. Ale są sprawy, które liberał wypowiada w ten sposób. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja wolność. Moje interesy własne kończą się tam, gdzie zaczynają się twoje. I tak jest z tym paszportem.
0: I z paszportem, ale i ze, ze szczepieniem. To nie tak. jest indywidualna sprawa. Jak ja się nie zaszczepię, zachoruję i zajmuję łóżko, które, z którego mógłby korzystać chory na raka czy na udar, to, to wpływam na wolność innych ludzi, zabijam innych ludzi. No, w miejscach publicznych jest zakaz palenia. On nie ma oparcia w konstytucji.
1: Tak samo nakaz noszenia maseczki jest w interesie ogółu.
0: Nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa ta, w samochodzie. też nie ma w Skandaliczne w ograniczenie no to, wolności.
1: No to jest już w, trzeba korbina Za który można
0: dostać mandat. Szalony liberacj. To dlaczego nie można dostać mandat za niemanie szczepienia? Jest
1: sytuacja na tyle groźna w Polsce, że ta polityka sondażowa jest
0: rodzajem przestępstwa wobec własnego społeczeństwa. Znaczy to jest klasyczny przypadek, niedopełnienia obowiązku. przez rząd ma obowiązek chronić życie i zdrowie obywateli, a nie patrzeć na swoje słowa.
1: statystyka jest porażająca, oby y, dotarło to do, do rządzących, że no, sondaże sondażami, odpowiedzialność odpowiedzialnością.
0: W tym smutnym czasie życzmy sobie, aby przynajmniej święta były udane w kraju z powrotem wśród rodziny i przyjaciół. Nawzajem. Dziękuję bardzo za rozmowę. To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o e, lajkowanie, e, szerowanie. Jak to się jeszcze mówi, niezgodnie z ustawą o języku polskim. Ja inne pokolenie jeszcze. W każdym razie dziękujemy. Do zobaczenia.